0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu vou subir aqui, ó, porque eu vou usar essa mandala como ilustração, tá? Aí só para falar aqui sobre a mandala, é apenas uma metáfora, tá? Às vezes eu levo isso daqui dentro de empresas, as pessoas assustam, falam, meu Deus, o que que é esse negócio aí, Diogo? Alguma religião, algum... Não, não tem nada a ver. Isso daqui é puro autoconhecimento. É só uma metáfora para a gente entender como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós reagimos, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Quem aqui já participou de alguma palestra de autoconhecimento ou algum workshop? O que vocês acreditam? Vocês acreditam que o autoconhecimento é importante para a nossa vida? Sim ou não? Muito, né? Muito. É isso que eu acredito também. Então, o que eu vou trazer para vocês é isso. Essa ferramenta ela tem aproximadamente 4.500 anos. Foi uma ferramenta que ficou muito tempo escondida em escolas mistiásticas, escolas que eram mais fechadas. E, é através de um psicólogo, de um psicanalista, ele democratizou nos Estados Unidos, chamando Cláudio Naranjo, né? E aí, hoje, essa ferramenta está dentro de empresas, dentro de organizações, está no mundo corporativo, ela é utilizada tanto para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, e é uma forma de a gente entender como o ser humano funciona. Tudo bem? Então, assim, é, eu me sinto muita vontade aqui, nesse local, porque eu passei aqui durante um ano. Um ano treinando os jovens. Foi um projeto que eu fiz com a Cristiane, e aí eu levando o autoconhecimento para os jovens. Então, toda semana eu estava aqui, nessa sala, né, ensinando os jovens sobre autoconhecimento. E eu acredito, sinceramente, que o autoconhecimento é, transforma a nossa vida, liberta a nossa vida. Quando a gente não se conhece, a gente paga um preço muito alto. Muito alto por não se conhecer. eu acabo refletindo isso e reagindo tudo isso nas outras pessoas. Porque é como se eu quisesse mudar a outra pessoa. É como se o meu jeito, a minha personalidade fosse o jeito certo de viver aqui na Terra. E aí eu tenho meus problemas. Quem aqui, só para saber, já teve problema de relacionamento? Quem aqui já teve? <risos> Vamos lá, levanta a mão aí. É. Problema de relacionamento. Quem aqui já teve problemas de descobrir a sua carreira e a sua profissão? De não saber qual a carreira e profissão? E, às vezes, ficou mudando de carreira e profissão. Quem aqui já teve problemas financeiros? Só para saber. <risos> financeiros. Né? Saúde, problemas de saúde. Saúde. Por que, que acontece isso? O que, que vocês acham? Por que, que nós temos desafios e esses problemas? Quem aqui pode me ajudar? Porque a gente precisa se encontrar, porque a gente precisa se conhecer. Então, autoconhecimento é uma oportunidade... De eu me tornar um ser humano melhor, um ser humano mais completo, um ser humano mais amoroso, mais bondoso, com mais empatia, com mais compaixão, com mais conexão. Porque quando eu não me conheço, eu apenas reajo ao mundo. Então é mais ou menos assim, o mundo está me dando o que eu quero, eu estou feliz. Estou tô na minha essência, tô, nossa, todo mundo está me reconhecendo, me valorizando, estou super bem. O mundo não está me dando o que eu quero, eu começo a reagir, começo a dar porrada realmente. E aí eu fico nessa dualidade entre luz e sombra, essência e personalidade, ego e personalidade e essência. Eu fico nessa dualidade. Nem um João Bobo, sabe o João Bobo? Que fica ali, assim, ó, uma sensação que a nossa vida é uma montanha russa, porque eu não me conheço. E o mundo, na realidade, não é dual. Vocês vão entender isso. Talvez vocês aprenderam que o mundo é dual o mundo é dualidade. Então o mundo é preto e branco, é rico e pobre, é Lula e Bolsonaro, entende? É direita e esquerda, e eu tenho que me posicionar, eu tenho que brigar, eu tenho que fazer isso. Não. Tudo para ser cocriado aqui na face da terra, tudo para ser materializado, existe uma lei do 3, que é a lei do equilíbrio, que é a lei da ação, reação e intermediação. Imagina que só tivesse lei de ação e reação no universo. Como é que seria o universo? Destruição. Destruição total, entende? Então, dentro do Enneagrama, nós trazemos três leis aqui. Ó. O círculo aqui representa a lei do um, a lei da totalidade, para quem acredita em Deus, a lei de Deus, a lei do universo, onde um ser superior criou tudo isso. Como assim, Diogo, um ser superior criou tudo isso? Quem criou as estrelas? Quem criou a lua? Quem criou o universo? Foi o ser humano? Não, foi alguém aí, superior, não é? Para quem acredita em Deus, em Deus. O triângulo aqui representa a lei do 3, a lei da cocriação, a lei do equilíbrio, a lei da consciência, que tudo para ser materializado precisa de ação, reação e intermediação. Até para você nascer, alguém agiu, alguém reagiu e você nasceu. E a gente vê a lei do três aonde? Em tudo. Você tem uma mente, você tem emoção e você tem corpo. Três. Todas as religiões, Deus é dividido em três. Deus pai, Deus filho Deus espírito. Na... Física quântica, prótons, elétrons e neutros Na eletricidade, positivo, negativo e neutro. Na música, melodia, ritmo e harmonia. Tudo, tudo em três. Será que é coincidência isso? Ou será que é uma lei universal? Agora, quando eu estou em desequilíbrio, eu estou na dualidade. Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. E aí nós temos aqui também a lei do sete, que é a lei da quê? Da transformação, da evolução. De sete em sete anos a gente está evoluindo, transformando. 0 a 7 anos você é uma pessoa. 7 a 14 você é outra pessoa. 14 a 21 um, outra pessoa. Aonde que a gente vê a lei do 7? 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 chakras, sete cores do arco-íris, tudo 7. 7 7 7. Setênios. 7 anões, sete anões é brincadeira. <risos> Mas é 7 também, entende? Então são leis universais que quando a gente não conhece, a gente paga um preço muito alto. Faz sentido isso? Então vamos lá, agora sim. Aí, bom. Vamos lá. Então, como são os líderes e em empresas no cenário atual hoje? Como é que são os líderes hoje? Vamos lá. São líderes bonzinhos? Como é que estão tá as empresas hoje? Ou são líderes que busca apenas poder, resultado, lucro, alta performance? A maioria, né? Poder, lucro, alta performance é importante para as empresas, sim ou não? É importante, tá? Mas a qual o preço? O preço de sacrificar a sua própria vida? O preço de você ficar doente, de dar um burnout? O preço de você perder a sua família? Não. De novo, então, vem o um equilíbrio. Entende? A nossa vida... Não, pode acender. <risos> a nossa vida, então, a gente a todo momento... Pode deixar acesa, é melhor. A todo momento, a gente está buscando, então, evoluir, crescer, mas com equilíbrio. Tudo que gera desequilíbrio... Dá problema, dá burnout, dá depressão, dá síndrome do pânico, dá um monte de coisa. E por que acontece isso? Porque as pessoas não se conhecem. Então, como poderiam ter é, empresas mais lucrativas, mas mesmo assim mais humanizada, mais consciente, mais equilibrada? Conhece empresas assim? Sim ou não? Você conhece empresas que têm lucro, que têm poder, que têm alta performance, mas são empresas humanizadas? São empresas conscientes? São empresas que cuidam do outro? Sim ou não? Existe, lógico que existe. A minha, a sua existe? <risos> a minha. <risos> ok? São poucas. <risos> são poucas, mas existe. E, aqui, e aí? Como é que faz para ter isso, então? Por que, que algumas pessoas são mentais, outras emocionais, outras instintivas? Por que, que as pessoas são diferentes? O que, que vocês acham? Por que, que as pessoas são diferentes? Por que, que algumas pessoas é mais nação, na é mais corpo, é mais instinto, mais raiva, mais sangue nos olhos, sai fazendo. Outras pessoas são mais coração, são mais sensíveis, são mais emotivas. E outras pessoas são mais cabeção, racional, vivem aqui mais na cabeça. Por que, que as pessoas são diferentes? Por que, que algumas pessoas são bons líderes, bons gestores, têm uma equipe engajada e outra não? O que, que falta na humanidade? O que, que falta nos líderes? O que, que falta nos vendedores? O que, que falta nos gestores? O que, que falta nos donos de empresa? Ou o que, que falta nos colaboradores também? O que, que vocês acham? O que, que falta para a humanidade? Vamos lá. Empatia. O que mais? Entender a necessidade de um é igual para todas. O que mais? Conhecimento. Conhecimento autoconhecimento, entender que as pessoas são diferentes, entender que as pessoas têm valores diferentes, crenças diferentes, comportamentos diferentes, tempo diferente, consciência diferente. E ser diferente não está errado, só é diferente. Agora, quando eu não, não me conheço e quando eu não conheço o outro, o que eu quero fazer? Eu quero mudar o outro. Como se o meu jeito fosse o jeito certo. Ainda eu falo para o outro assim, você não está vendo? Você não está sentindo? Você não vai fazer isso? Parece que você é burro, parece que você é lerdo, parece que você não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu vou ter o quê? Conflito. Eu vou ter briga. Eu não vou ter engajamento. Eu não vou ter liderança. Sabe aquele líder de antigamente, eu mando e você obedece? Cara, não existe mais isso. A nossa cultura foi muito assim, ó, mente sã, corpo são esqueceram de falar das emoções, entende? Se você tem uma mente sã, você tem um corpo sã. Mas e as suas emoções? E o que você está sentindo? Não vale nada? Então é mais ou menos assim, ó, você chega no trabalho, não quer nem saber o que você está sentindo lá fora. Isso é um problema seu. Você chega aqui no trabalho, você tem que virar uma máquina, criar uma máscara e você se vira. Não estou nem aí com você. Era assim ou não? O mundo mudou. A humanidade mudou. Hoje o líder, o vendedor, o gestor que não entende sobre isso, cara, não consegue nem montar uma equipe mais. Pode falar. Por resultado. Exatamente. Mas com, qual o custo disso? Então. Mas aí o que está acontecendo com grandes empresas? Rotatividade, turnover, não para a gente... Não tem talento, não tem desenvolvimento. Porque o mundo mudou. As pessoas mudaram. Agora, imagina uma empresa que ela reconhece você, que ela cuida de você, que ela desenvolve você, que ela vê o seu talento, que ela vê o seu dom, que ela vê os seus valores, que ela entende sobre a sua personalidade, os seus instintos. Cara, é outra empresa? São poucas empresas? Sim. Só que é a empresa que eu acredito. Essa. Imp... Cara, então, olha que, olha que interessante isso. Eu conheço empresas que, mesmo a pessoa ganhando menos que o mercado, ela não sai daquela empresa, ela está feliz. E não tem quem tira ela de lá, porque ela se sente pertencente, perten, pertencida àquela empresa, ela está feliz, ela está sendo valorizada e reconhecida, não só pelo, por conta do dinheiro, mas ela está desenvolvendo e crescendo. Hoje tem... Pode qualidade. Também, também. Então, na, na minha visão, na minha crença, tudo é equilíbrio. É equilíbrio. Não dá mais para pagar um preço para você ficar doente, perder a sua família, ficar com burnout, com depressão. Entende? Não dá mais. né Não faz mais sentido. Né? Mas vamos lá, vamos entender isso. Empresas são feitas de pessoas. Colaboradores são pessoas, clientes são pessoas, líderes são pessoas, você é uma pessoa. Se você não entende de pessoa como é que você vai liderar? Como é que você vai vender? Como é que você vai ser um bom gestor? Na base da porrada, de novo? Na base do controle, de novo? Na base só do resultado, de novo? Não, não dá mais. Então, principalmente agora com a inteligência artificial, se você não entender de gente, cara, você está fora do mercado. Porque a inteligência artificial ela vai, ela vai fazer o quê? Ela vai substituir um monte de trabalho. Agora, se você entende de gente... Se você entende de você, se você entende de personalidade, se você entende de ser humano, se você tem empatia, compaixão, liderança, né? se você inspira aquele seu colaborador, ninguém tira isso de você. Porque a inteligência artificial não vai fazer isso. Pode perguntar. É só uma colocação. Se você começa a falar com outras pessoas, pessoas, isso faz mais responsabilidade para do líder ou gestor. Porque não um vai poder falar, isso é sou uma política da empresa. É a empresa que quer. Não, a empresa não existe, são pessoas. Então, são pessoas que comandam as empresas que querem isso. Então, Ok. Você pode mais focar a responsabilidade a empresa. Ah. Você como líder, como gestor, quer assumir a responsabilidade de que quem está decidindo? é você. Legal. Bacana. Ok. Respeito, respeito a sua opinião. Vamos lá, vamos refletir sobre isso. Quando você descobre verdadeiramente quem é você, quando você realmente entende sobre gente, sobre pessoas, não é mais por que nós somos assim. É para quê? É para quê que você tem essa personalidade? Para quê que você tem esse cargo? Para quê que você tem é, essa empresa? Para quê que você tem é, esse momento na sua vida? É sobre o para quê. Para que somos assim? Então você para de julgar, você para de criticar, você para de querer controlar, porque você entende realmente que você veio aqui com um papel. Isso tem a ver com a nossa missão e com o nosso propósito de vida. Quando eu não entendo, é o porquê. Eu fico me questionando. Por que, que as pessoas são ricas, outras são pobres? Por que, que as pessoas, outras, são mais felizes e outras são infelizes? Por que, que umas pessoas são diferentes eu quero entender esse processo e eu não consigo entender. Agora, quando eu descubro o para quê, para quê que eu estou aqui? Para quê que eu estou aqui na Terra? Para quê que eu sou um líder? Para quê que eu estou nessa instituição? Para quê que eu, para quê eu vendo? Entende? Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre resultado. É muito além disso. Agora, quando você fica preso no porquê, aí você quer fazer O quê? Você quer mudar o outro, você quer questionar, você vai julgar, você vai criticar. Está fazendo sentido, sim ou não? Estão entendendo isso? Então, um novo mundo, um mundo, eu acredito nesse mundo, no mundo onde pessoas, empresas, lideranças, família, a educação têm equilíbrio. Um mundo onde nós temos propósito. Um mundo onde nós vamos evoluir e as pessoas vão evoluir junto. Não faz sentido na minha cabeça, na minha crença. 2023 ter guerra, 2023 ter fome, 2023 a gente passar as necessidades que a gente passa. Não faz sentido. Um mundo abundante, um mundo próspero. Por que que acontece isso? O que, que vocês acham? Por que que acontece isso? Por que que tem guerra? Ganância? Egoísmo? O egoísmo está onde? No ego? Na personalidade? Eu estou olhando para mim, eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no próximo. Eu estou pensando em quê? Em sobreviver a todo momento. Eu quero sobreviver e eu estou cuidando do meu. Eu não estou nem aí pelo outro. Imagina se as pessoas que estivessem lá no poder, no governo, em tudo, não olhasse só para si. olhasse para a população, olhasse para o todo. Olhassem é, para as pessoas como seres humanos, como todos nós somos irmãos. E não nessa guerra de ego, de disputa, de ganância, de briga, de ser o melhor. A gente ia é viver em outro planeta, sim ou não? Total. Mas quando eu não me conheço, eu vivo aonde? No meu ego, na minha personalidade. E aí vocês vão entender aqui como o Enneagrama traz isso. Então, quem eu sou? Sou Diogo Garcia, como a Cristiane falou, sou empresário, empreendedor, há mais de 20 anos na área da educação, tenho faculdade, tenho colégio, mas a minha grande paixão mesmo, a minha grande missão e propósito é o autoconhecimento. É levar o autoconhecimento para dentro das empresas, para as famílias, para as pessoas. Porque eu tenho toda a humildade do mundo de falar que o autoconhecimento salvou o meu casamento. Salvou a minha relação com a minha mãe, com meus irmãos, com os meus filhos. Salvou a minha relação com os meus sócios, com os meus clientes. Porque antes do autoconhecimento eu acreditava que eu me conhecia. E eu queria fazer o quê? Mudar o outro. Eu queria mudar a minha esposa, eu queria mudar os meus irmãos, eu queria mudar o mundo. E eu não compreendia como as pessoas funcionavam. E eu tinha muito problema de relacionamento. Então, é, hoje, a minha vida é o autoconhecimento, levando o autoconhecimento para as empresas, para as pessoas e para as famílias, porque realmente liberta as pessoas. Um bom líder é aquele que inspira e motiva seus liderados. Eu passar isso daqui. Então, o Enneagrama, para que serve o Enneagrama? Então, essa ferramenta que é milenar. O Enneagrama serve para a gente ter acolhimento, empatia, compaixão, autoconhecimento, evolução, para a gente descobrir a nossa missão de vida, a gente ser líder, para a gente ter consciência, para a gente entender de pessoas e comportamento. O Enneagrama não serve para a gente rotular as pessoas aqui. Não é sobre isso. Só que as pessoas estão presas num padrão de comportamento. As pessoas estão presas numa personalidade. E quando eu não tenho consciência disso, eu fico preso no mudo. O Enneagrama também serve para a gente tomar consciência do preço que nós pagamos por ficar preso na nossa personalidade. O Enneagrama serve para eu descobrir meus vícios mentais crenças limitantes, a forma como eu percebo o mundo, vícios emocionais, que são as nossas paixões, as nossas ações, reações, os nossos comportamentos e também a nossa essência. Então, o Enneagrama é um mapa da personalidade, um mapa da essência, um mapa da consciência e um mapa dos instintos. Trabalha mente, emoções, corpo, espírito e alma, tudo. Através do Enneagrama, você começa a realmente entender como você funciona, e não só você você começa a entender o outro também, como o outro funciona. Então, o Enneagrama não serve para rotular, para conformismo, ah, eu sou assim, vou morrer desse jeito. Não serve para julgamento, não serve para o egocentrismo, para o vitimismo, para o achismo, para crítica, não é nada disso. O Enneagrama, então, é o quê? É um mapa dessa personalidade que estuda nove personalidades, então, Enne significa nove personalidades, e gramos essa figura geométrica, né? Que fala como que nós funcionamos. Aí nós temos ali ó, o 8 busca poder, o 9 busca paz, o 1, perfeição, o 2, prestatividade, o 3, performance, o 4, profundidade, o 5, privacidade, o 6, precaução e o 7, prazer. Existe uma motivação por trás. Então é além do comportamento. Algumas ferramentas falam sobre comportamento. O Enneagrama fala da motivação, o que está por trás das suas ações. Por que, que nós fazemos o que fazemos na vida, nos negócios, nos relacionamentos, em tudo na nossa vida? E muitas vezes nós não temos consciência. E o que a gente faz? A gente repete padrão. Repete padrão, repete padrão e não muda, e não muda, e não muda. Até que chega um momento da nossa vida que o universo, o Papai do Céu, manda alguns presentes para você e você tem que aprender. É como se Deus estivesse falando para você. Cara, você vai aprender ou não? Você vai mudar ou não? Ou você vai continuar reagindo? Você vai continuar lutando, fugindo, congelando? Então, quando a gente não se conhece, a gente age como se fosse um animal. Lutando, fugindo ou congelando. Se entrar alguém armado ali, agora, ó, encapuzado, não vai entrar não, é uma... Simulação, tá? Entra alguém armado ali, encapuzado. Quem aqui vai fugir? Levanta a mão aí. Fugir. Sair correndo. Quem vai congelar? Vai fazer assim, ó. Morri. Morreu. Quem congela? Quem vai pensar em atacar o cara? Já fala. Tá armado. Já fala um pouco da personalidade. E quem não vai fazer nada? Não tô entendendo nada. Né? É igual ao animal. E a todo momento a gente está nessa reação, quando eu não tenho consciência. E a minha personalidade, ela faz eu reagir dessa forma. Eu fico preso aqui, ó, de um jeito. Sempre percebendo o mundo de um jeito, sentindo de um jeito e comportando do mesmo jeito. E tendo o quê? Os mesmos resultados. Sabe quando você fala assim, cara, eu não estou entendendo porque minha vida não está mudando. Eu estou vendo um monte de gente crescendo, evoluindo, e aí parece que minha vida não sai parece que eu estou patinando, ou às vezes parece que eu estou caindo, ladeira abaixo, é porque eu estou preso na minha personalidade. Entende isso? Esse, esse preso na personalidade, tem um, um, um grande peso nisso? Total. O que, que define a nossa personalidade? Experiência de infância com a figura paterna e materna, não necessariamente pai e mãe, mas quem criou você. Mecanismos de defesa que vêm da psicanálise, uma forma que você você pega para você se proteger. Então, é mais ou menos assim. A criança fala assim, cara, eu não aguento mais sentir essa rejeição, esse abandono. Então, eu crio um mecanismo de defesa mental, emocional e instintivo para não ver mais. É como se eu colocasse uma venda nos olhos, tampasse o meu coração e eu falo, caraca, deu certo. Ó. Eu neguei, fui para a negação, deu certo. Ou eu contei uma historinha aqui, eu racionalizei, olha, funcionou, não estou sentindo mais aquilo. E aí isso faz eu começar a ter vício mental Vice-emocional e me comportar sempre da mesma maneira. E eu fico preso nessa personalidade. Entende? É isso que acontece. Só que, na essência, quem que a gente era na essência? Vamos lá. Pensa em numa criança. Numa criança de um ano, dois anos. O que, que vem na mente de vocês quando vocês pensam numa criança? Inocência, o que mais? Pureza, que mais? O que mais? Amor, bondade, esperança, capacidade, humildade, vulnerabilidade. Isso são virtudes. Nós éramos essa criança. Só que em algum momento da nossa vida aconteceu o quê? Porrada, batida. Entende? Diogo, todo mundo passou por isso? Todo mundo passou por isso. Por que, que passou por isso, Diogo? Porque a criança via papai e mamãe que nem Deus. Olhava aquela pessoa grandona e falava assim, não, amor absoluto proteção absoluta, reconhecimento absoluto, valorização absoluta e papai e mamãe é Deus? não, papai e mamãe vai cagar na tua cabeça, como cagou com toda a intenção positiva do mundo mas ele vai dar o que ele recebeu e a interpretação da criança também, a criança interpretou daquela forma sentiu de uma forma e criou uma reação, exemplo você era filho único, filha única tinha todo o amor do mundo nasceu o irmãozinho Papai e mamãe começou a dar mais atenção para o irmãozinho. Sabe o que a criança interpreta? Papai e mamãe me abandonou. Deixou de dar aquele amor. Abandonou, de fato? Não, mas foi como a criança interpretou. Ou não, a criança realmente foi abandonada. E aconteceu aquilo na vida dela. E ela vai criando, então, máscaras, vai criando um mecanismos de defesa para se proteger. Só que ela vai esquecendo de quem ela é. Ela vai esquecendo da essência dela. E ela fica presa nessa máscara. E quando não dá certo essa máscara, ela pega outra máscara. E pega outra máscara. E vai criando várias máscaras. Em casa ela é uma pessoa, no trabalho é outra pessoa, com os amigos é outra pessoa, sempre se protegendo. Sempre querendo ser reconhecido e valorizado. E no fundo, aqui no coração, tem um buraco dentro dela. Entende? E aí ela projeta para o mundo exatamente o que está dentro dela. O que ela projeta para o universo? Falta de amor, falta de reconhecimento falta de valorização, falta de perdão. E o universo é perfeito. Lei do 1. O que o universo devolve para ela? Falta de amor, falta de reconhecimento, falta de valorização. E as pessoas não estão ligadas nisso. As pessoas estão projetando tudo que elas vivem aqui dentro dela e elas não estão entendendo que a vida é tudo de projeção. Olha como que é tão forte isso. Eu estou com um bebê lá de dois anos em casa, o da vizinha. Esses dias minha esposa ficou doente. Cara, é automático. Pum! Projeção, ele fica doente. Ele sente tudo que a mamãe está sentindo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se eu não mudo esse mundo interno meu, que é sutil, realmente, se eu não entendo esse processo, e eu passo a me amar, me reconhecer, me valorizar, me aceitar, me entender, cara, eu não mudo minha vida. Eu fico nos porquês. Por que isso? Por que acontece isso? Tal, tal, tal. Eu não, não me conheço. Na real, eu não sei quem eu sou. Eu não sei verdadeiramente quem eu sou. E eu fico preso nessas personalidades. Como? Existe uma técnica? Cara, eu acredito que essa daqui é uma grande técnica <risos> para a gente se conhecer. Eu acredito. Essa, essa, essa ferramenta tem 4.500 anos. Não, não. Enneagrama. Enneagrama. A mandala é apenas um símbolo aqui, como se fosse uma, 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 um manual de instrução do ser humano, como se fosse um mapa, né? como se fosse uma grande metáfora que fala das personalidades e fala como a gente pode evoluir. Quer ver? A gente vai entender. Ó. Quem, aqui, quem aqui é mais instintivo, corpo, aqui, ó, vive mais aqui no presente? Tem uma sensação que parece que está carregando o mundo nas costas. Quem aqui? Levanta a mão. Quem tem mais raiva? Tem mais raiva. Tem raiva, tem ira. Às vezes existe uma certa agressividade, impulsividade. Sabe aquela coisa assim? Ah, eu esqueci de pensar. Eu esqueci de sentir. Quando vê, eu já fiz. Depois eu vou pensar, depois eu vou sentir. Então, quando eu vê, eu já fiz a merda. Sabe assim? Faltou o quê para essas pessoas? Faltou coração e faltou mente. É como se elas vivessem aqui, ó, 70%, 80% no corpo. Tem uma sensação que estão carregando o mundo nas costas. Parece que as pessoas são lerdas, são burras, são devagar, faz tudo errado e você faz certo. Busca controle, busca autonomia. Entende? A todo momento eu estou controlando e autonomia. Só que não gosta de ser controlado. Gosta de controlar, mas não gosta de ser controlado. Entende? Por quê? Porque eu estou preso aqui no quê? No meu corpo. Estão entendendo isso? Olha aqui, ó. ó. O instinto distorcido, quando eu estou preso no meu corpo, olha o que, que vem aqui, ó. ó. Vem raiva, vem impulsividade, agressividade, controle, impaciência. Eu não tenho paciência com as pessoas. Parece que as pessoas são devagar. Ira, ressentimento. O que é ressentimento? Fica ressentindo aqui, ó. Ah, eu não aceito, eu não perdoo. Nossa, por que, que ele fez isso? Tal, 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 Preguiça, teimosia. Então, isso daqui é um corpo distorcido. Jogo. quem é emocional cai aqui? Cai. Quem é mental cai aqui? Cai. Mas quem é corpo vive muito aqui. Entende? Por isso que tem raiva. Por isso que, às vezes, dói aqui, assim, ó, dói as costas, dói as coisas, porque eu estou aqui no corpo. E aí essas pessoas olham para aquelas pessoas que são emocionais e falam assim, eu não estou entendendo por que, que eles estão chorando. Parece tudo mimizento, vítima. Fica chorando aí, sofrendo, não estou entendendo. Entende? Olha para aquelas pessoas... Você fica aí pensando, aí racionalizando, planejando, bora fazer, bora acontecer. Então, essas pessoas dentro da empresa são aquelas pessoas que saem fazendo, são os tarefeiros, sabe? Sai fazendo, sai executando, sai que nem os doidos, mas falta planejamento, falta empatia, falta compaixão. Percebe isso? E aí eu pago um preço muito alto. Né? Agora, olha o instinto quando está equilibrado. Quando esse povo vem para o coração, abre o coração. Quando esse povo vem para a mente, abre a mente, equilibra o corpo, se conecta aqui dentro com o espírito e com a alma. Percebe? Se o meu corpo está equilibrado, o meu coração é equilibrado e a minha mente é equilibrada, eu me conecto, eu estou equilibrado. Eu me conecto com o meu espírito e com a minha alma. Agora, o meu corpo está machucado. O meu coração está machucado. A minha mente está toda tumultuada aqui. Eu me conecto com o espírito e com a alma? Claro que não. Agora, olha essas pessoas em equilíbrio. É um outro ser humano. Olha ali. Praticidade, liderança, cabativa. Ele se reconhece, ele se valoriza. Autonomia, foco nas tarefas, força, ação certa e se torna um realizador, se torna um líder. Quando está equilibrado. Quando não está equilibrado, é tudo aquilo que vocês viram. Vai dar porrada. Está entendendo? Vai vir a raiva, vai vir o controle e a agressividade. Faz sentido isso, sim ou não? Eu estou falando aqui... ó. De três centros de inteligência. Instinto, visceral, presente, terra, energia terra. Aqui, inteligência emocional, energia água, sutil, aqui do coração, vive mais no passado, aquele povo vive mais no presente. E aqui, inteligência mental, aéreo, vive mais no mundo da lua e vive no futuro. Então, ali é presente, ali é passado e aqui é futuro. Ali é terra, ali é água, aqui é ar. E aqui no meio é fogo, de transmutação. Então, quando eu estou equilibrado, eu transmuto, eu elevo a minha consciência. Entende? Eu dou uma oitava, né? uma transformação. Agora, centro de equilíbrio, o eixo. Centro de equilíbrio. Por quê? Porque nós somos aqui, ó, mente, emoção, corpo, espírito e alma. Eu não sou só corpo, mas quando eu não estou enxergando... Quando eu estou na minha personalidade, eu acho que eu sou só corpo, é igual um animal. Por isso que eu sinto aquela raiva, aquela agressividade, aquela impulsividade, aquele controle. Eu esqueço que eu tenho um coração. Eu esqueço que eu tenho uma mente. Entende? E esse povo aqui olha para aquele povo e fala assim, nossa, que povo agressivo. Nossa, parece que eles são muito agressivos assim, sabe? Só dá porrada. Parece que eles não têm coração. Entende? Esse povo aqui olha para aquele povo e fala, meu Deus, eu nunca vi tanta raiva. Por que, que ele sente raiva? Eu não estou entendendo que é raiva. Então, a gente não consegue entender as pessoas, porque eu estou preso num padrão de comportamento, de personalidade e de instinto, de coisa animal. Entenderam isso? Olha aqui agora os emocionais. Ó, quando o emocional está distorcido, eles estão vivendo aqui, ó, 70%, 80% no coração. E aquilo é real. Ó, não é mimimi. Então, eu sabendo disso, eu já mudo o meu olhar com essas pessoas. Porque a pessoa está aqui com o coração aberto, ó, machucado. Aí vem o quê? Carência, abandono, rejeição, adaptabilidade, atenção, amor condicional. Eu amo e espero algo em troca, vitimização, tristeza profunda, não se sente amados, não se sente merecedores. Entende? E aí aqui é uma carência profunda. E aquele povo cai para cá? Cai. Aquele povo cai para cá, cai. Só que esse povo que está aqui, cara, é muita dor. Eu ia nos treinamentos, nas formações, eu via esse povo chorando, e eu sou um mental. Vocês vão entender a minha personalidade. Eu sou um mental, eu vivo aqui na mente. Eu falava, ele combinou com o treinador, certeza. É tudo tá tudo combinado, isso daí não existe. O cara chorava de soluçar, assim, parecia que estava morrendo. Entende? E era real mesmo. É um sentimento real. Quando você passa a entender isso, você passa a ter empatia, compaixão, respeito. Não é mimimi. É real isso daqui, ó. É como se você sentisse a dor do outro. Quem aqui é mais emocional? Vamos ver. É assim, sente a dor do outro. Entende? De dói aqui, ó, dói, dói que eu acho que vai morrer às vezes, né? De tanta dor que é aqui, ó. Agora, quando esse povo tá bem, ó, o que que ele sente? Empatia, compaixão, são atenciosos, profundos, amor incondicional. Eu amo e não espero nada em troca. É livre, liberdade. Livre-arbítrio, autêntico, performance, é prestativo. Entende? É uma pessoa extremamente bondosa, amorosa. Mas por quê? Hã? Como? Como é que é? Peixe? Peixe? Ah, signo. Ah, pode ser. Mas fez um movimento aonde? Esse povo, quando faz isso, fez um movimento para a mente e fez um movimento para o corpo. E está equilibrado. Aí vem tudo isso daqui. ó. Só no coração... É aquela carência, é aquela dor. Entenderam isso? Olha os mentais, então. O mental, ele vive aonde? No futuro. Então vem o quê? Medo, ansiedade, frieza, uma sensação de incapacidade, racionalização. Racionalização é contar historinha. Tipo assim, deu merda. Ah, deu merda por causa disso, disso, daquilo. Fica contando historinha, entendeu? Ah, eu sou assim por causa disso, disso, daquilo. Conta historinha porque não acessa o coração e nem o corpo dúvida, zona de conforto, insegurança, indiferença e vive no mundo da lua. No mundo da lua. Cheio de projetos, cheio de sonhos, cheio de ideias. Você não vai fazer? Espera aí, estou estudando, estou me preparando. Já estudou para caramba, PHD, um monte de coisa, mas acredita que não está preparado ainda. Agora, olha quando eles estão equilibrados. Foi para o corpo, foi para o coração, capacidade infinita. São estrategistas Criativos, tem coragem, tem fé, intuição, se conecta com a missão, com o propósito, planejamento, gratidão, felicidade, estado de presença e sobriedade. Se torna outro ser humano. O que, que acontece quando a gente está equilibrado? Quando a gente está equilibrado é mais ou menos assim. Ó. Eu penso, eu imagino, eu crio aqui com o meu mental, eu sinto aqui como se fosse real. Caraca, eu estou sentindo, isso daqui vai dar certo. Rapaz, vou vender aquele imóvel lá, não é assim? Rapaz, aquele imóvel lá de milhão, ó, vai dar certo, hein? E aí eu executo e faço. E aí eu realizo. Agora, ó, quando a gente está distorcido, eu penso em algo. Aí eu venho aqui e falo, hum, sei não, acho que não vou vender não, hein? O cara não vai comprar não. Vai dar certo não, né? Eu nem ajo, entende? Ou o doido aqui, ó, sai fazendo que nem um louco aqui, ó. sai um monte de cliente, entende? Sai que nem um louco, sem planejamento, sem nada, tal, 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 e não rola. Ou eu fico aqui sentindo. Ai, Será que um dia eu vou vender o um imóvel? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Tal, tal, tal. Não rola. Se vocês perceberem tudo que vocês realizaram na sua vida, você pensou, você sentiu e você agiu. E aí aconteceu. Foi assim ou não? Talvez a sua casa, seus projetos, tudo, você acreditou. Mente, emoção e corpo estavam congruentes. Porque se estiver incongruente, não rola. Você vai se sabotar. Entende? Então, assim, ó. Crença de identidade tem a ver com o seu mental. Eu acredito que eu sou um bom vendedor. Quem acredita que é um bom vendedor aqui? Vamos ver. Eu acredito que eu sou um bom vendedor. Eu acredito que eu sou, sei lá, filho de Deus. Eu acredito que eu sou bondoso. Eu acredito que eu sou amoroso. Eu acredito que eu sou uma boa mãe, um bom pai. Aqui, ó, mental. Eu acredito. Eu sinto isso aqui, ó. Crença do quê? Merecimento. Eu sinto real isso. E eu faço. Crença de capacidade, de fazer. Estão entendendo? Agora, tem gente que isso daqui está incongruente. Às vezes, ela até acredita que é uma boa vendedora, mas acredita que não merece. Aí se auto-sabota. Ou acredita que não tem capacidade e não faz. Percebe? Agora, quando eu sei quem eu sou, eu sinto isso e eu faço, aí eu realizo. Faz sentido? Ok? Então vamos entrar agora aqui ó, nas nove personalidades. Ó, vamos lá. O oito aqui, ó, busca poder, busca força. Conhece pessoas assim, ó? Faustão, ali ó, Bernardino, Donald Trump. Pessoas que são fortes. É uma sensação que eles são guerreiros. Entende? É como se o um mundo fosse dividido entre os fortes e os fracos. E eu sou forte, eu sou poderoso. Eu não sou mimimi, não. Eu sou fraco, não. O fraco é você. Você que é bundão, você que é mole, eu sou forte. Conhece pessoas assim ou não? Conhece talvez bem intimamente, né? Bem íntimo, né? Olha o que eles falam, ó. O mundo é dos fortes e eu sou forte. A vida é dura para quem é mole. Para com esse mimimi aí, né? Eu vou te mostrar quem manda aqui. Quem manda aqui sou eu. Eu mando e obedece Nem por cima do meu cadáver você vai fazer isso daí. Nem por cima do meu cadáver. Para com esse mimimi. Eu vou dar o troco. Essas pessoas, no nível de consciência baixo, quando está caindo, elas caem aqui por cinco, ó, e começa a pensar em vingança, entendeu? Então, quando você for fazer alguma coisa que essa pessoa pensa bem, pensa bem que vai matutar a vingança aqui, ó. Ah, ele falou isso, eu vou falar aquilo. Ele fez isso, eu vou fazer aquilo. E, e fica aqui, ó, matutando, matutando, matutando. Teve uma aluna minha que falou assim: Não, Diogo, eu nunca pensei em vingança. Mas aqui se faz, aqui se paga. E aí eu vou assistir do camarote quando ela cair. Ah, não, não é vingança, não, né? Tá aqui, ó, Matutano, matutando, entende? É. Olha na personalidade, quem que é esse povo aqui? Impulsivo, existe uma luxúria. A luxúria é o pecado do oito. O que é a luxúria? É exagero, exagero em tudo, em poder, em comida... Em estender limite, em tudo. Eu sou forte, eu vou controlar tudo. Tal, tal. Olha aqui, ó. Saddam Hussein, Hitler, aqui, ó. Olha o poderoso aqui, ó. Eu estou dominando tudo, eu domino tudo. Eu vou dominar o mundo, né? Putin lá da Rússia, né? Vai dominar todo mundo. Agora, quando você pega um oito evoluído, que fez um trabalho aqui pro coração, abriu o coração. Veio para a vulnerabilidade, veio para a inocência, para a pureza, que é a essência dele aqui no 2. Quando ele foi para aqui, para a mente, com clareza, com consciência, você pega um oito como Madre Teresa de Calcutá, que é poderosa, só que vai usar o poder para quê? Para ajudar as pessoas, principalmente os mais fracos e mais vulneráveis. Entende? E não para guerrear, e não para controlar. É outro ser humano. né? Então, na, na personalidade, ele pensa em revidação, em vingança, ele intimida, ele chega chegando. Sabe? Ele chega assim, ah, vão me atacar. Não, eu vou atacar primeiro. É vingança preventiva, entendeu? Eu ataco primeiro, né? Eles negam a vulnerabilidade. Todos, ele acredita que todos estão contra ele. Olha que loucura isso. Todos estão contra mim. Eles são impactantes e intimidam aqui. Ó. Isso é na personalidade. Olha na essência. Veio para o coração, foi para a mente, equilibrou os três centros de inteligência, são assertivos, são autoconfiantes, são determinados, são bons líderes mas são amorosos, são sensíveis, são vulneráveis, são puros e inocentes, são generosos, são verdadeiros, são... Am... É outro ser humano aqui, ó. Tá, perce... tá percebendo? Só que, às vezes, o oito fica na dualidade, né? Ele tá aqui, né? Aí ele abre o coração. E, às vezes, ele não tá consciente. Aí ele abre demais o coração. Aí ele leva umas porradas aqui, entendeu? Aí ele volta correndo pra lá. Então, muitas vezes, ele fica na dualidade aqui, ó. E ele esquece de um ponto de equilíbrio de consciência. É aqui, através da mente, que ele vai pegar o melhor da essência dele e o melhor da personalidade dele. Entende? Não é dual. E muitas vezes a gente vive na dualidade. O mundo está me dando o que eu quero, eu vou para a minha essência. Não está me dando, eu vou na minha personalidade. E fico aqui, nessa luta. Luta e fuga. É, eu preciso vir para cá. O oito precisa vir para cá. Aqui ele é amoroso. Aqui não é isso, é sem senso. Cara. Ele é amoroso, ele é bondoso. Ele mostra a vulnerabilidade dele. Ele é inocente, ele é puro. Entende? É, é amor. Aqui, ó. Cara, e é um amor tão grande, tão grande, tão grande, que é bonito. Agora aqui, sai de perto. Aqui você vai levar porrada. Como é que a gente lidar com essas pessoas? Dando porrada neles? Querendo controlar eles? Mandar neles? Não. Como, então? Como que a gente pode lidar? Eles estão presos aqui no corpo. O que, que eu faço? Isso, é isso, eu levo ele para cá. Como é que eu levo a pessoa para cá? Ó, eu Estou falando de coração aqui. Ó. Como é que eu levo a pessoa para cá? Controlando, mandando, indo contra ele? Não, aqui, ó, empatia, compaixão, respeito, amor, olha dentro dos olhos. Entende? E aí você vai ter um oito que é o melhor amigo seu. Aquela mesma pessoa que fala, rapaz, aquela pessoa lá, Deus me livre. Aquela pessoa passa por cima de todo mundo, aquela pessoa é maldosa. Para você, aquela pessoa é amorosa, bondosa, mas é a mesma pessoa. Por que uma pessoa ela é uma pessoa com outra ela é outra pessoa? Porque não sabe lidar, não conhece. Muitos donos de empresas são oito. Ó. Entende? Vai vir para cá. Agora, como é que você fala com oito também? Aqui, ó, através da mente. Ó. Fazendo perguntas para ele, inteligente. Dando opções para ele. Você já pensou sobre isso? Reflete sobre isso. O que você pensa sobre isso e aquilo? Agora, você fala para o oito. Você é burro. Faz assim. Você tá, é tonto. Sabe o que ele fala? Não faço. Quem manda aqui sou eu. Pronto, está demitido. Acabou. Já era. <risos> Queima de arquivo, entendeu? Vai queimar o arquivo aqui. Ó. Já era. Entende? Então, é saber lidar com as pessoas. Saber lidar. Saber que tem um padrão de comportamento. E existe uma motivação para ele agir assim na verdade o um oito foi uma criança inocente, pura, vulnerável que acreditava em todo mundo que acreditava que o mundo era bondoso, amoroso e aqui ele levou um monte de porrada aqui ele mostrou a vulnerabilidade dele, a inocência dele e ferrar ele aqui por isso que ele criou essa máscara criou essa máscara e falou assim, agora ninguém vai me machucar mais não, não sou tonto não sou besta, é, ninguém vai fazer mais isso agora eu sei me proteger só que ele esquece de quem ele é entenderam isso? A importância disso? Tomar consciência disso muda a sua vida. Muda a sua relação com outras pessoas. Salva casamento, como salvou o meu casamento. Salva relação com seus pais, com seus filhos. Sem entender sobre isso. Faz sentido ou não? Vamos para o nove. Aí vocês podem perguntar aí, tá? Vou rodando. O 9 busca paz, busca harmonia, busca consenso. Quando vocês olham para aquelas pessoas, o que vocês enxergam? Aqui, ó. Nelson Mandela... Gilberto Gil, se fosse um animal, um elefante, o que, que vem na mente de vocês? O que, que vem? Vem raiva? Vem controle? Vem agressividade? Não, né? Vem o quê? Parece que busca paz, né? Eles buscam paz. Eles buscam harmonia. Eles buscam o consenso. Só que na personalidade, olha o que acontece com eles: na personalidade, eles esquecem deles. Eles falam assim: pode escolher você, amor, você que sabe. Você quer pizza de frango ou quatro queijos? Tanto faz, amor. Você quer ir para o campo? Papai, você escolhe, amor. Você que manda aqui. Sabe? Então, ele começa a engolir sapo. Ele começa a esquecer da vida dele. Aqui, ó. O que você pedir para mim tá bom. Vou dormir. Quando acabar, já acabou a confusão. O mérito não é meu, é da equipe. Então, ele não se valoriza, ele não se reconhece. Teve conflito, teve briga, o que, que ele faz? Foge. Foge. Foge como? Narcotizando. Foge assistindo Netflix, uma série de Netflix. Foge, cara, fazendo um monte de coisa, na bebida, alguma coisa. Mas ele vai fugir. Ele não vai enfrentar. Só que aí ele paga um preço muito alto por esquecer dos sonhos dele, dos desejos dele, do valor dele. Ele esquece quem ele é. Olha na personalidade. Talvez o mais procrastinador. E não é que ele não é trabalhador. Ele é trabalhador pra caramba. Mas ele vai deixando as coisas pra lá. Sabe aquelas treta de família que faz 5 anos, 10 anos, 15 anos? Ele fala assim: não, um dia vai se resolver isso daí. Deixa, deixa, deixa que se resolve. Ele vai deixando para lá as coisas, entende? Fuga de conflitos se anulam, vai para acomodação, narcotização, é como se estivesse drogado, perda de foco, desvalorização, se cala, engole sapo, esquece dele, entende? Tudo porque ele quer a paz e a harmonia. Mas olha o preço que ele paga pela paz e pela harmonia. É um preço da vida dele. Entende? Agora, olha na essência. Esse cara, na essência, ele faz um movimento aqui para o três, para o coração. Vem aqui para o seis. E aqui vem o quê? Autoconfiança, autenticidade, reconhecimento, valorização. Eu me amo, eu me reconheço, eu sou importante. Aqui vem posicionamento, eu falo. E quando ele fala através do coração... Ele traz a paz, a harmonia e o consenso. Eles são os diplomatas, né? Eles vieram no mundo para desenvolver pessoas, para trazer a pacificação, para a criação de consenso, promovem bondade natural. E quando vem para cá, vem o quê? Coragem, fé. Muita coragem, muita fé. E aí eles se tornam realmente realizadores. Na personalidade, esquece dele. É como se ele não existisse. E muitos deles se fundem na vida do outro e passam a viver a vida do outro. E eu já vi nove separando e falo, caraca, e agora quem eu sou? Eu era o outro, então agora eu não sei quem mais eu sou. Entende? É fusão, assim, ó. Na essência e na consciência, não. É outro ser humano. Percebe? Talvez é uma das pessoas que tem mais talento para falar, se posicionar. Só que é uma das pessoas que não falam, não se posiciona. Então, vocês vão perceber que na personalidade, no ego, é o nosso pior. É o nosso pior. Ego, né? Já fala. Máscara. Na nossa essência, na nossa consciência, é a nossa cura. É como se eu tivesse curado mesmo, eu me torno outra pessoa. Percebe aqui o 9? Ó? Acomodação, procrastinador, não se reconhece, não se valoriza. Cara, eu sou importante, eu tenho valor, eu tenho autoestima, eu tenho coragem, eu tenho força, eu tenho fé, eu, re eu realizo os meus sonhos. É outro ser humano. Entende isso? É como se eu realmente entendesse a minha jornada de vida. E eu me curo e me torno outra pessoa. Faz sentido ou não? Conhece pessoas nove? Conhece? Tem algum nove aqui? Tem? Tem algum nove aqui? Não? Ou conhece? Tudo bem. É. E olha que legal. Ó, vamos lá. Diogo, eu me identifiquei um pouco com o oito. Eu me identifiquei um pouco com o nove. Eu me identifiquei quando você falou das essências. É isso mesmo. A gente tem um pouquinho de cada um. Só que é como se um em mim é predominante. Igual um perfume que tem várias essências, entende? A gente é que nem um perfume. Eu tenho um pouquinho de um, um pouquinho de outro, um pouquinho de outro, só que tem um meu que bate forte. Quando eu estou falando, eu falo, caraca, parece que ele está falando de mim. Parece que está falando do fulano lá, do ciclano lá. Porque é predominante. Só que eu sou a totalidade. Eu sou o todo. E quando eu começo a me desidentificar e ir para a minha essência e para a minha consciência eu me torno todo. Só que eu me torno todo pegando as virtudes de cada um, e não o pior de cada um. Quando eu não sei isso, quando eu não tenho consciência, o que eu faço? Eu vou caindo de nível de consciência e pegando o pior de cada um. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Igual que eu falei. O oito cai para o cinco e pega o pior dos cinco. Se isola, começa a pensar em vingança, entende? Começa a ficar fechado aqui o 9 cai para o 6, começa a sentir medo, ansiedade, dúvida e vai pegando o pior do outro. Isso é aspiral descendente, caindo. Quando eu tenho consciência, eu começo a subir e vou pegando o melhor de cada um. Entenderam isso? Vamos lá para um. Estão gostando? Sim. Ó, um, perfeccionista. Ó, se fosse um animal, uma formiga, né? Então, Rainha Elizabeth, Harrison Ford, Gandhi. A gente pode trazer aqui o Kaká, jogador de futebol. Sandy Júnior, a Sandy. Chororó. Já viu um, um cantor de sertanejo que não toma cerveja? Só toma água, né? Chororó, né? Perfeccionista. Então, essas pessoas, elas têm frases mais ou menos assim, ó. Regra é para ser cumprida. Primeira obrigação, depois a diversão. Tenho que fazer isso, dá para melhorar, isso é injusto. Não existe meio certo, ou é certo ou errado. Sabe aquelas pessoas que batem o olho e falam que está errado? Não, isso não está certo. Olha ali, fez errado, olha não sei o que, tá... e fica se cobrando aqui, ó, 24 horas, e cobra o outro também. Não consegue ver o todo, ele vê o erro mesmo, assim, ó. ele bate o olho e já vê o erro. E essas pessoas sofrem muito, entende? Porque se cobram muito, se julgam muito, se controlam muito, e acaba também fazendo isso no outro. Cobrando e julgando o outro e controlando o outro. E eles acreditam que eles estão ajudando as pessoas, né? Eu estou te ajudando, você não está vendo. Você não está vendo o erro. Né? Só que é uma coisa assim muito rígida. Sabe? Olha na personalidade. Não, não existe. Não existe flexibilidade. Ou é certo ou errado. Pronto. Ó, olha na personalidade. Inflexibilidade. Rigidez. Crítica e autocrítica. Ressentimento. Eu não perdoo, eu não aceito. Ele errou. Não podia ter feito isso. Raiva, irritação. Que nem uma panela de pressão. Perfeccionista. Frustração, por que frustração? Porque ele cria uma expectativa muito alta no outro. E o outro não é perfeito. E ele se frustra, ele vai para a culpa. Alto nível de exigência. Olha essa pessoa aqui na empresa. Dá trabalho ou não? Vai dar abrigo ou não? Uma pessoa dessa na empresa. Em casa. Dá rolo ou não em casa? Aqui, ó. A minha esposa é um perfeccionista. Foi assim que eu quase perdi meu casamento. A minha esposa, assim, ó, na personalidade. E eu sou otimista, sonhador. Então, eu vi o mundo de Bob, vai dar tudo certo, e ela viu o erro. Aí eu falava lá, lá vem a mãe de Ná. Quer ver a mãe de Ná? E tudo que ela falava acontecia, bicho. Aí eu falava, você quer tirar minha felicidade, você é chata pra caramba, você não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu queria mudar ela. Eu queria falar, você não está enxergando esse mundo maravilhoso? O mundo é maravilhoso. Ela falava não, você é muito inocente, você é muito bobo, tonto. Vai dar ruim, aquele cara vai te trair. Eu tô vendo isso. Aí me traía. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou separar de você. Não dá mais, não. Eu nasci para ser feliz, eu falava, né? Aqui, eu não quero acessar o coração, eu nasci para ser feliz. E ela falou assim, não, então vamos separar. Você é doido, você é varrido, já quebrou um monte de empresa, vai ferrar a nossa família, vamos separar. E eu tinha um filho de seis meses. recém sem é casado. E aí, vamos separar. Aí eu caí num treinamento, numa formação o treinador pergunta assim, quem aqui está passando por problema? Eu, eu, chegou em mim. Falei, estou separando da minha esposa, tenho um filho de seis meses e está tudo certo, já está tudo decidido. Eu vou separar ela também, está tudo beleza. E ele começou a fazer o quê comigo? Trazer consciência. Você ama sua esposa? Você ama seus filhos? Você ama seu filho? Você sabe que se, se separar vai ficar longe? Ela ia mudar para Araras, né? a família de Araras tal. E aí eu voltei para casa com uma decisão, com uma escolha. Eu vou mudar a forma de ver ela. Eu vou mudar a forma de sentir ela. Eu vou mudar a forma de me comunicar com ela. Eu vou mudar. Se ela vai mudar ou não, é a responsabilidade dela. Mas eu vou mudar. Eu vou fazer de tudo para salvar meu casamento. E aí eu comecei a ver a esposa que queria me proteger. Não é a esposa que estava criticando, julgando. Ela queria me proteger. Ela estava enxergando coisas que eu não enxergava. Eu comecei a ver a mãe maravilhosa. Eu comecei a ver a esposa maravilhosa. E quando eu mudo o meu olhar, eu mudo o meu sentir. Quando eu mudo o meu sentir, eu mudo o meu comunicar com ela. E quando eu começo a fazer esse movimento, o que acontece com ela? Que nem um espelho. Nossa, mas esse meu marido é maravilhoso, hein? Olha como ele é sonhador. Olha, mas ele também é realizador. Ela muda o olhar dela, ela muda o sentir, ela muda o agir. Isso. Ela vai. E olha que doido. Eu sou a essência dela. E ela é a minha consciência. O que eu mais quero na vida é ser ela. Uma pessoa responsável, comprometido, ético, tudo certinho, acabativa. E o que ela mais quer ser na vida sou eu. Uma pessoa feliz, flexível. Olha ah, tudo isso aqui, ó. que perdoa, que aceita. E aí será que a gente está junto por acaso? Entende? Então, isso é equilíbrio. Não é nem 8 nem 80, é os dois juntos que formam uma terceira força. Que força que forma? Três filhos. Né? Era um filho só. Veio mais dois filhos, entende? É uma cocriação. Entende? É aí é amor, é abundância, é respeito, é perdão, é gratidão, é esperança. Agora, imagina se a gente ficasse aqui na dualidade. O que, que tinha acontecido? Separado. Olha que doido isso. Cultura Japão. Percebe aqui? Japão? Toyota? Perfeccionista? Eu não sei se vocês sabem, Japão é o país de mais de suic... que tem mais suicídio dos jovens no mundo. Eles tiram a própria vida. Por quê? Porque é uma cobrança para ser perfeito. A família, a empresa ser perfeito e tira a própria vida. Sete, cultura o quê? O que vocês acham? Brasil. Picanha, lula, churrasco, <risos> entendeu? Vai dar tudo certo. Né? Agora a pergunta, o Brasil precisa do Japão? Precisa, ou se precisa. O Japão precisa do Brasil? Opa, que se precisa. Agora, juntos as duas forças, nasce uma terceira força, nasce um equilíbrio. Mas a gente fica vivendo em quê? Em dualidade, porque nós não se conhecemos. Estão entendendo isso? Tudo existe equilíbrio, tudo existe consciência e tudo existe transformação quando eu me conheço. Então, na essência, é isso daqui, ó. Perdão, compaixão, vai lá para o set, curte a vida doidado, entende que as pessoas são diferentes, têm consciência diferente. Eu aceito a pessoa como ela é, né? Aceitação, serenidade, honestidade, flexibilidade, compaixão, aqui empatia, aqui através do coração é outro ser humano, é outro ser humano. Aqui na personalidade é assim rigidez, ó, ó, inflex, dói as costas, dói tudo, que raiva. E, muitas vezes, essas pessoas implodem dentro delas e explodem também para fora, de tanta raiva, de tanta ira. Conhece pessoas assim? Sim? Como é que a gente lidar com essas pessoas? Cobrando? Julgando? Quer, quer ter treta que esse povo? Começa a cobrar eles. Começa a julgar eles, você vai ver a briga que vai dar. Não, aqui, ó, o caminho, ó, coração, empatia, compaixão. Olha aqui, flexibilidade. Mente, pergunta, você está mostrando aqui. Tira ela do corpo. Entende? É, isso. Dois. Ó, se fosse o um animal, um cachorro. O ajudante. Luciano Huck, Roberto Carlos, Princesa Diana. Né? Essas pessoas, elas focam no outro. Ela cuida da vida de todo mundo e esquece de cuidar da sua vida. Toda mãe tem um pouco de dois. Entende? Entende? Fica cuidando de todo mundo e não cuida dela. Né? Então, fala assim, ó, deixa que eu faço para você. É dando que se recebe. Eu não sei o que seria de você sem mim. Se eu sair dessa empresa, essa empresa quebra. Se eu separar de você, ah, você não vai achar uma pessoa que nem eu nunca. Entende? Eu fiz por você, custa você fazer por mim. Quer mais um pouquinho? Eu não quero, pode comer você. Então, abre mão da sua vida para cuidar do outro. Só que no fundo, dentro dela, tem uma carência tão grande, um vazio tão grande, só que ela acredita que as pessoas vão amar ela, respeitar ela pelo que ela faz pelo outro. O coração está fora. Se frustra, se frustra, vai lá para oito com raiva aqui. Ó. Começa a queimar o filme, passar recibo. Sabe o que é passar recibo? Cobrar, né? Eu fiz para você, eu fiz tudo isso para você, você não fez para mim, e que não sei o quê, tal, tal, tal. Desse jeito, queima o filme. Né? Olha na personalidade adulação, pegajosos, invasivos. Eles têm os escolhidos deles, entende? E aí os escolhidos, ele fala, nossa, você é lindo, hein? Você é importante, hein? Você é não sei o quê, tá, E chega a ser invasivo, né? É, você é minha cruz. Eles são orgulhosos na personalidade, eles ajudam todo mundo e não aceitam ajuda. Você quer ajudar, ele fala, não, não, tô tudo bem. Não, não, não precisa de ajuda não, eu estou bem. Está ferrado, está entendendo? Está quase morrendo. E fala, não, eu estou bem. Essas pessoas na personalidade são é aquelas pessoas que emprestam cartão de crédito, que emprestava cheque, sabe, que se ferra pelo outro. Você liga duas horas, três horas da manhã, não, eu vou aí te salvar, eu vou aí te ajudar. É como se fosse um salvador da pátria. Né? E aí reprime as suas necessidades e vive em função do outro, esquecendo de si na personalidade. Olha na essência. Coloca o coração dentro delas. Vem o quê primeiro? A humildade. Humildade de se reconhecer humano. Humildade de pedir ajuda. Humildade de aceitar ajuda. Humildade de cuidar de si. Humildade de não reprimir as suas necessidades. Humildade de entender que ela é importante e ela tem que cuidar dela ou dele. Entende? E aí vem a generosidade. Vem o livre-arbítrio. Eu sou livre aqui. ó. Sensível, empatia. E aí vem o amor incondicional. Aqui na personalidade é amor condicional. Eu amo você, eu faço tudo por você, mas você tem que fazer por mim também. E quando você não faz, eu me sinto ingrato. Parece que você é ingrata. É ingratidão. As pessoas são ingratas. Conhece pessoas assim? Sim? Vamos pro três. Tô terminando. O três é o pavão. Se fosse um animal, seria um pavão. O vencedor, né? São pessoas que acreditam que são os melhores em tudo. Ó, e de fato são aqui, ó. Esse cara é o maior treinador do mundo de autoconhecimento, desenvolvimento humano. Pelé é o melhor jogador do mundo. E o Dória não é o melhor, o melhor político, não. Ele tentou, né? Ele tentou, mas não conseguiu, né? Tentou ser o melhor político, mas não deu certo para ele. Né? Então, eles têm frases mais ou menos assim: Eu sou o melhor vendedor da equipe. Você é os seus resultados. Ou seja, se você não tem resultado, você é um merda, você é um bosta, você é um nada. As pessoas te reconhecem e te valorizam pelo que você faz, não pelo que você é. O que é esse negócio de ser? Eu nem sei o que é esse negócio de ser. Você é os seus resultados. Você tem dinheiro? Você tem um carrão? Você tem uma casona? Você tem um cargo bom? Ah, as pessoas te amam. Você não tem, você é um bosta, você é um nada. Olha que loucura isso. E aí, o que me mantém em movimento são minhas metas. Se ele faz, eu posso fazer também. E ele acredita, assim, do fundo mesmo, que ele é o melhor em tudo. Entende? Olha na personalidade. Se torna um workaholic, trabalha 12, 14 horas por dia, porque o sucesso é a coisa mais importante da vida dele. É mais importante que a família. É mais importante que outras coisas. Porque ele acredita que através do sucesso as pessoas vão amar ele. Ele confunde sucesso, alta performance com amor. Olha que doido. Se, as pessoas, se eu tenho sucesso, se eu tenho alta performance, as pessoas me amam. Se eu não tenho, não. E aí ele cai numa auto ilusão. Ele é o mais camaleão de todo. A pessoa mais difícil de se identificar, aqui é o três. Porque a todo momento, de forma inconsciente, ele fala, cara, mas eu sou poderoso, eu sou. Não, mas eu também tá pai. Não, mas eu também sou eficiente. Mas eu também sou bondoso. Mas eu também... Então ele acredita que ele é todos aqui, ó. Ele é um camaleão. E faz isso de forma inconsciente. Aí ele perde o quê? A identidade dele, ó sem tempo, vaidade, os fins justificam os meios. Sabe aquela pessoa que fala assim? É... Ele tem um carrão, né? Tem uma Mercedes, tem uma BMW, tudo alinhado. Tu tá? fala, Caraca, esse cara é um sucesso mesmo, hein? Aí você vai ver o carro é alugado, a roupa já tra... ele parcelou não sei quantas, né? A empresa não existe. Ele fala, ninguém perguntou, ué? né? Ninguém. Então ele, os fins justificam os meios e ele vai tirando as informações. Olha que você olha a capa, você fala, caraca, esse cara é foda. Ou ele vende um projeto para você, você fala, puta, esse cara é o melhor do mundo. Aí ele fala, agora ferrou, agora eu vou ter que entregar esse projeto. Entendeu? Então tem lábia, assim, ó, né? É. Total. Sabia tudo. Exatamente, é isso. É isso. Ah, aqui em... aqui em Votorantim tinha um cara que era médico. Médico, aí perder uma perna, aí uma paciente perdeu uma perna, aí foi ver que ele não era médico, e ele estava se passando como médico. Então, ele acredita na própria mentira, no nível de consciência baixo. Né? Agora, na essência, cara, Ayrton Senna aqui, ó. na essência, são realizadores, são fodas mesmo, são, são top. Ó. Visão de futuro, realizadores, dinamismo, esperança, traz esperança para o mundo melhor, são empreendedores natos, são eficazes, são autênticos, inspira, supera, tem alta performance... É, uma, é um ser humano de invejar, aqui no bom sentido, entende? Que traz esperança para um mundo melhor e inspira as pessoas. São vencedores na essência e na consciência. Ele vai para o seis, muita coragem, muita fé, e ali o nove representa o quê? A família, a paz, o amor, a tranquilidade, o curtir a vida. Aqui não, aqui é orcahólica. Muitos amigos meus estão no terceiro e no quarto casamento, que são três, entende? Trabalha, trabalha que nem um louco e esquece da família. E eles acreditam que lá na frente vai valer a pena. Ah, já perdeu. Já era. Tudo bem? Quatro. Se fosse um animal, um cavalo, é um intenso. Ou um gato. Por que gato, cavalo, você não sabe o que vai acontecer? Tá bem, daqui a pouco, pulou em cima de você, entendeu? Ficou mal, né? Caraca, olha aqui, olha que doido isso. Steve Jobs, Renato Russo, M. -N House, Cazuza. Os, os caras que são da arte. Os caras que são sensíveis. E sabe o que é engraçado? Ó, os três estão mortos, né? Aí você pegar o Cazuza, também está morto. Falam que Deus escondeu no coração do quatro a origem da vida, que é a própria vida, a própria existência. E quando essas pessoas não entendem isso, elas tiram a própria vida delas. Ou na droga, ou em alguma doença, ou alguma coisa. São muito sensíveis. São as pessoas mais sensíveis da face da Terra. São as pessoas de sentir a dor do mundo. Exemplo, eu vejo um morador de rua. Cara, eu sofro ali, cara, que parece que eu estou junto com o um morador de rua. Eu vejo uma tragédia na televisão, eu começo a chorar. Eu sinto aqui no coração, assim, ó, e choro. São considerados e são diagnosticados muitas vezes como bipolares. E é só apenas um quarto. meu filho é quatro. Eu tenho um filho que tem nove anos, é quatro. É artista, nove anos, é músico, já escreveu 25 GB, está escrevendo um livro comigo. Inteligentíssimo! Só que quando está na emoção, no coração, deixa ele lá. Entende? Ele sofre, ele chora, ele faz aquele drama, aquela coisa, aquela melancolia. Eu já entendo e deixei ele lá. Totalmente. É aqui, ó. Aqui, tudo mundo, aqui é tudo carente. Ó. Aqui é todo mundo... É, mas aqui é mais, né? Então, é uma carência muito grande. É uma, uma sensação de rejeição, de abandono muito grande. Né? Olha na personalidade. Ninguém me entende, só eu sei o que eu estou sentindo. Ninguém me ama, ninguém me quer. As pessoas são muito rasas. Eu sou profundo. Né? Eu sou autêntico, eu sou original, eu sou especial. Sabe aquelas pessoas que são diferentes? São diferentes, eles não gostam de ser parecidos. Eles são extremamente diferentes. Né? Olha na personalidade. Desvalorização, melancolia, vitimismo, inveja. Ele inveja no outro, que o outro tem e parece que ele não tem. O outro tem o que eu deveria ter, mas eu não entendo porque eu não tenho. Oscilação de humor, busca por emoções fortes, a vida passa a não fazer sentido, rouba emoções dos outros e tristeza profunda. É buraco aqui. ó. Essas pessoas têm música no Spotify para ir para o buraco. Tipo assim, agora eu vou para o buraco. Aí coloca aquelas músicas de tristeza, coloca a coberta e chora. O que aconteceu? Não, eu o tempo de chorar, eu preciso sofrer. É sério isso daqui, Verdade. Agora, olha na essência. Eles fazem o quê? Eles saem do coração, vai para o corpo, vai para a mente. Eu levo meu filho direto para lá e para cá. Ele quer ser artista, músico, cineastra, cantor, não sei o quê. Tá... Ok, vamos fazer a aula. Vai lá para o corpo. Vem para a mente, vem estudar. Entende? Agora, se eu deixar ele lá, lá é o quê? Só fantasia. Só fantasia. Só fantasia. Né? Então, aqui, ó, criação de diferenciais, Criatividade, inovação, autêntico, refinamento estético, compreensão do sentimento, gera impacto, toque único, equilíbrio emocional, somos todos um. Na personalidade, talvez a pessoa mais desequilibrada. Na essência, a pessoa mais equilibrada emocionalmente. Por quê? Porque ele aprendeu a sentir. Nós que somos mente, corpo, nós temos dificuldade de sentir. Quem é corpo aqui, mais corpo? Quem tem dificuldade de sentir? Quem tem dificuldade de abrir o coração? Ninguém? Caraca, vocês estão tudo com o coração aberto? Caraca, olha, tá bom, hein? Evoluídos, hein? É. Cinco, aqui aí, então nós saímos dos emocionais e agora a gente está entrando no mental. Cinco, analítico. O mais cabeçudo de todo. Ó, Se o oito é mais corpo, o quatro é o mais coração, o sim, que é o mais cabeçudo de todos. Entende? São os nerds aqui. ó. Dono do Facebook, Bill Gates, Einstein. Se fosse um animal, uma coruja. Fica observando, analisando. Ó, o que, que eles falam. Precisa ir embora. Ele está aqui. Daqui a pouco você, ele, ele você saiu. Assim, ó. Você nem viu ele, entende? Né? Você está baseando em quê? Tudo é, tudo é Google. né? Tudo é assim, cara. Pesquisa, ciência. Base em quê? Onde que vem esse negócio de Eneagrama? Isso tem comprovação científica? Não tem, tal, tal, tal. Tudo é tudo isso. Pode falar, mas não precisa encostar. Tem dificuldade de acessar o coração, Entende? Enquanto os dois, três e quatro aqui, ó, tá abraçando, beijando, amor. Esse cara não, pá, não precisa abraçar não. Fica que então ele se isola, ele vai para privacidade, né? Ele, tem, ele, não tem, ele não tem, ele, não tem, ele tem uma dificuldade de abrir o coração dele, porque ele está onde? Aqui na mente. Não entre se bater. Ah, não, ele é cinco. O 8, quando vai para o cinco pega ele, entende? Só que eles estão ligados, ó. Ele quando ele vai lá para o oito pode ser a essência dele, mas pode ser a raiva também. Às vezes ele tem uma raiva de matar, igual o 8. quando ele pega o pior do oito, né? Aí, ó, personalidade, isolamento é a pessoa que mais se isola. Pão duro pra caramba é o mais pão duro de todos, né? Avareza, mesquinhez, racional demais, excesso de perguntas, autossuficiente, acho que não, não precisa de ninguém, apegado nas coisas. Sabe que as pessoas têm coleção? Coleção da, da, das coisas? Fala, mas você, cara, você vai guardar isso para quê? Não, pode, pode precisar, né? Não quer sentir, não expressa o que sente, indisponibilidade emocional, aqui ó, tudo isso daqui, ó. Olha na essência: eles vão para o corpo, vão para oito, vão para o dois. E se torna o quê? Especialistas, se torna, vai para a aproximação social, vem a abundância, vem a prosperidade, transmite tudo que sabe, são focados, vieram no mundo para trazer solução de problemas e buscam conhecimento. Quer ver um cara aí que está fazendo história? Como é aquele americano lá? O doido lá, que está trazendo um monte de. de... Elon é Musk. Um cinco, Entende? Só que um cinco que foi para o oito com muito poder, com muita liderança e está entregando para o mundo aqui no dois, ó, no coração. Porque se ele fica no cinco, o que ele faz? Ele pega todo esse conhecimento dele e guarda, retém. O cinco aqui na personalidade, ele sabe muito, mas ele fala assim, ah, eu não vou te explicar, eu te estudei tanto, você nem vai entender o que eu vou falar para você. Entende? Aí ele guarda e retém. Aí é pão duro, escassez, escasso mesmo. Na essência, não, ele transmite tudo que sabe. Vai para o corpo e vai para o coração. Conhece pessoas assim? Beleza. Vamos para o 6. O precavido, o canguru aqui, ó. Felipe Scolar, Sherlock Holmes, Murici Ramalho, né? São pessoas que têm frase. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se isso? E se aquilo? Leva um guarda-chuva porque pode chover? Conferir o pneu dos carros? Quando você chega com o milho, meu cural já está pronto. Então é aquela pessoa que ela olha para o futuro, ela pensa em todas as merdas que vai dar. Ela tem plano A, plano B, plano C, plano D e plano não sei o que. Aí ele fala, falei que ia dar merda? Falei, claro, pensou em todas as merdas. Pensou em tudo. Alguma merda ia dar, né? Mas foi tão certa que deu a merda, entende? Então olha para o futuro e com muito medo, muita ansiedade, muita dúvida. Olha aqui ó, na personalidade, desconfiada totalmente. Ah, não sei não. Esse imóvel, hum, não sei não, hein? Tá bom demais para ser verdade. Deve ter alguma coisa errada aí, certeza. Vamos, vamos pesquisar, vamos ver. Né? Negativo, ansiedade, incerteza, medo. Aqui o medo. Paralisação, necessidade de validação e si e projeção. Projeta todo medo no outro. Olha na essência, é outro ser humano. Fé inabalável. Prevenção de risco, só que não é exagerado, entende? Ele, ele prevê de forma equilibrada e age com coragem, com fé, busca informação, bom senso, responsável, tranquilidade, intuição, coragem e planejamento. Ele vem para o corpo, sai da mente, sai das neuroses, sai aqui do medo, do si, vem para o corpo, faz o que tem que acontecer, abre o coração com muita autoconfiança, com muita certeza, com muita fé, com muita coragem e volta para cá mais evoluído. Percebe? Agora, olha o preço que essa pessoa paga por não conhecer a sua personalidade e ficar preso nela. É um preço muito alto. É um Santomé, é um total. É um preço muito alto aqui, ó. Percebe? Vamos pro 7, a gente finalizar. O 7 é o macaco, né? Por que macaco, Diogo? Porque pula de galho em galho. É o otimista, né? O sonhador, né? Ivete Sangalo, Jô Soares, Tata Werneck. Olha as frases. Pelo menos ficou aprendizado. Deu merda na vida dele. Ele falou, não, aprendi. Aprendeu nada. Repetiu de ano. Perdeu o casamento. Perdeu o emprego. Se ferrou. E ele fala que ele aprendeu. Né? Eu nasci para ser feliz. Essa era a minha frase. Essa é a pior de todas as nossas. Se não deu certo, é porque ainda não terminou. Mas vai dar tudo certo. Olha que louco. Está entendendo? Parece louco, né? Então, na cabeça dele, na mente dele, tudo vai dar certo. Não tem como dar errado. Até quando dá errado, ele fala assim, foi melhor, né? Sabe aquelas pessoas que vai no velório e falam assim, descansou, né? Foi bom, né? Ele estava sofrendo, né? Foi bom para ele, né? É doido. Ainda bem, né? Ele estava sofrendo demais, né? Olha aqui na personalidade. Racionalização. O que é racionalização? Historinha, fica contando historinha. Gula demais. Fantasia demais. Falta de comprometimento, autorreferência, medo e insegurança, irresponsabilidade, busca pelo prazer, foge da dor e fala demais e não ouve. Olha na essência. Primeiro ele vem para o cinco, se torna um especialista, estuda pra caramba, toma decisões, vai para o um com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Né? É, acessa o coração dele aqui no quatro. E aí vem o que aqui? A cabativa é estado de presença, pensa rápido, visionário, inovação e gratidão. É outro ser humano. Eu juro para vocês, eu nunca ia escrever dois livros na minha vida, eu fui aquele aluno que repetiu a quarta série, que foi expulso de quatro escolas, que as professoras falavam assim, isso daí vai virar um tranqueiro, isso daí é bandido, vai virar bandido. Eu juro para vocês, eu nunca teria escrevido dois livros, eu nunca ia dar treinamento de 25 horas, de 50 horas, de 100 horas, se eu não tivesse, se eu não conhecesse isso daqui, ó. Hoje eu sei quem eu sou. isso é libertador, isso liberta a nossa vida. Entende? Então, conhecer sobre a sua personalidade, sobre a sua essência, sobre os seus instintos, através da sua consciência, transforma a sua vida. Transforma a sua vida. Tá? E, para a gente encerrar, ó, dentro do Enneagrama, nós temos os instintos, instintos de autopreservação, social e sexual. Isso daqui a gente recebeu da nossa ancestralidade como estratégia de sobrevivência, autopreservação, eu cuidando de mim, da minha espécie. Então, por isso que eu eu como, né? Por isso que eu vou dormir, por isso que eu sinto sono, fome, frio, financeiro. É tudo que é ligado a você. Autopreservação, social ligada ao grupo, ligada à cooperação, ligada ao pertencimento e sexual ligada à conexão, ligada ao outro, e também ligada à energia, à disposição, entusiasmo. E esses instintos, como da, a personalidade, acaba distorcendo na nossa vida. Então, sempre a gente tem um instinto que é dominante, um instinto que é reprimido, que eu não cuido dele, não olho para ele, e um instinto que está mais normal. Agora, imagina o seguinte, uma pessoa que tem uma autopreservação dominante, como é que ela olha o mundo? O mundo é perigoso. O mundo é muito arriscado. É uma pessoa medrosa, é uma pessoa cagona, é uma pessoa que, cara, pode acontecer alguma coisa. Na pandemia agora surtou. Sabe aquelas pessoas que usavam duas máscaras? Foi no supermercado, comprou um monte de papel higiênico, que achou que ia morrer e todo mundo vai morrer? Autopreservação dominante. Agora, autopreservação reprimido é quase um suicida. É a pessoa que não cuida da saúde, não cuida das finanças, não cuida dela, é uma eterna criança. Ela está brincando com a vida, Entende? porque ela não olha para esse instinto de autopreservação. Social dominante. Ele vai buscar status, fama, reconhecimento, valorização. Ele vai ter 50 grupos no WhatsApp. As pessoas são muito importantes, as causas são importantes. E ele está focado nisso. Social reprimido. Não gosta de gente. Não gosta de pessoas. Passa mal em Natal, Ano Novo, em festa, em eventos. Não gosta, não gosta. Entende? Sexual dominante controlador, ciumento. O outro é tudo para mim. Se o outro morrer, eu morro junto com o outro. Entende? Totalmente controlador, totalmente ciumento. Sexual reprimido, apático. Falta energia, falta disposição. Não estou nem aí para você. Você pode morrer que eu também não estou nem aí para você. E isso é energia, é instinto. Se você não conhece sobre isso, você também paga um preço muito alto. Imagina, se você não cuida do seu instinto autopreservação, como é que você vai ter prosperidade? abundância. Como é que você vai cuidar da sua saúde? Física, mental, emocional, espiritual? Não cuida. Não cuida. Social, se você está com esse instinto desequilibrado, como é que você vai ser um líder? Como é que você vai gostar de pessoas? Como é que você vai vender? Como é que você vai crescer profissionalmente? Não cresce. Não gosta de gente. Não cresce. Sexual, desequilibrado. Falta energia, falta disposição. Falta fogo. Falta até sexualidade. Pega um casal que um é sexual dominante. Vai querer sexo todos os dias. É sério isso. Casado com um sexual reprimido. Uma vez por mês está bom. Olha o rolo que vai dar. Entende? Pega alguém... Hã? Banho em frio direto? Como assim? Ah! Banho em frio direto. É sério isso daí, é sério. Tem um fogo. Tem um fogo, é sério, vai querer mesmo. E o cara que não tem não vai querer. É uma vez por mês, tá bom. É. Tem, tem tem aquele negócio assim, ó. Sabe? Não, não, eu não gosto disso. Hã? É. Pega um social dominante, cara, eu gosto de festa, eu gosto de gente, eu gosto de viajar, eu gosto de grupo, eu gosto de pessoa. Casado com um social reprimido, não gosto de gente. Vai dar um rolo tremendo. Pega um autopreservação dominante, a pessoa extremamente organizada, tudo certinho, controla tudo, e tem medo. Casado com autopreservação reprimido. Um doido varrido, tudo descontrolado, tudo bagunçado. Vai dar ruim também. Entra, coloca isso dentro das empresas agora. Cara, dá ruim. Entende? Então, assim, o que, que o Enneagrama, o autoconhecimento, traz? Traz uma oportunidade de a gente entender o seguinte. Você não é o que você pensa que você é. Você é muito além disso. Você só está preso numa personalidade. Aquelas pessoas que falam que não gosta de gente, é mentira. Só está bloqueada. Aquelas pessoas que sabe, que, fala, que não sabem lidar com finanças, é mentira. Aquelas pessoas que falam que não sabe vender, que não sabe liderar, que não sabe empreender, é mentira. Entende? Você só está bloqueado e reprimido num trauma. Você é muito além disso. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é libertador. Porque você passa a entender que, quem é você na sua essência, através da sua consciência. E, através da sua consciência, você transforma a sua vida. Então, para a gente encerrar, a nossa vida, eu acredito que é como se fosse uma árvore, onde as raízes da árvore são os nossos instintos. Instintos de autopreservação, eu cuidando de mim. Instinto social, eu cuidando do grupo, das pessoas. Instinto sexual, eu cuidando do outro. E isso de forma equilibrada. Não dá para cuidar só de mim. Não dá para cuidar só do mundo, não dá para cuidar só do outro. Eu preciso de equilíbrio. De novo, três aqui, ó. Lei do três. Entende? Equilíbrio. Eu cuido de mim, eu cuido do nós e eu cuido de você. Está em equilíbrio. É os nossos instintos. O galho da árvore e o tronco da árvore é a nossa personalidade que sustenta tudo isso também. E os frutos da árvore é a nossa essência. E o caule da árvore, que é a própria árvore, é a nossa consciência. Árvore de manga dá o quê? Manga. Árvore de caju? Caju. Árvore de laranja? Laranja. E árvore de gente dá o quê? Árvore de pessoas dá o quê? O que, que dá? Manga? Caju? Não, dá o quê? Frutos. Frutos, não é manga, caju, são frutos. Mas sabe qual que é o problema? Às vezes dá fruto estragado. Dá fruto ruim. Por quê? Porque eu não tenho consciência. Porque eu faço escolhas erradas, tomo decisões erradas, Por quê? eu não me conheço. Porque eu tenho livre arbítrio. Eu posso fazer escolha. Agora, quando eu me conheço, quando eu sei verdadeiramente quem eu sou, o que eu faço? Escolhas e decisões assertivas. E eu cuido dos meus instintos, dos meus três instintos, eu cuido da minha personalidade, da minha essência, da minha consciência, e eu vou dar o quê? Frutos. O que são frutos? Amor, esperança, bondade, prosperidade, abundância, perdão. O que mais? Fé, coragem, certeza, entende? Paz, virtudes do ser humano. Porque eu mudo a forma de perceber o mundo. Eu mudo a forma de sentir. E eu mudo a forma de agir aqui no mundo. Eu acho que a nossa maior busca aqui como seres humanos na Terra é passar a enxergar o mundo... Como Deus e como Cristo enxerga o mundo? Deus enxerga o um mundo com maldade? Com raiva? Com ódio? Com ego? Deus sente isso? Não. Como é que Deus percebe o mundo? Com amor. Como é que Deus sente? Com amor. E como é que Deus age? Com amor. E quando a gente começa a perceber isso, a gente se torna instrumento de Deus aqui na Terra. E a gente percebe que nós fazemos parte de um todo. E eu sou um instrumento aqui para a humanidade, para melhorar, melhorar essa humanidade. Faz sentido ou não? Sim? Então, essa é a busca do ser humano. Eu estou aqui para evoluir, para aprender, para crescer, para ser um ser humano mais inteiro, mais bondoso, e mais amoroso. É isso. Obrigado.